0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第122集。哎，老三，走，叫上弟妹，咱们一起去接老大和红姐姐。距离杨采儿和严凯的事情已经过去了一天了，在秦宇做法送杨采儿和严凯这对苦命情侣前往地府后，秦宇几人便回到了学校。因为出了杨采儿的事情，梦瑶的情绪变得有些低落，秦宇便送梦瑶回寝室休息。梦瑶寝室四姐妹，大姐和寝室老大是一对要明天才能回来，不过其他两位啊倒是回来了，秦宇也就放心的让孟瑶住在寝室了。啊，我给孟瑶打过电话了，他们寝室三位已经到火车站去接红姐了，并且还说他们只负责接红姐，要是咱们没赶过去，老大就要被他们给抛弃在火车站了。秦宇从床上起身下来。寝室里现在就他和二哥，老四也去接女朋友了。不过他女朋友坐的是飞机，时间点和老大他们的火车差不多，一起到站。哎，那快点吧！听说老大和红姐领了毕业证后就要回家定亲去了。嘿，不愧是老大，这动作还真是快呀、啊！秦宇和二哥两人出了寝室，朝校门走去。这段时间，学校到处可见衣装笔挺的学生，这些都是今年的毕业生，而一些大一、大二的新生则看着这些大四即将毕业的学长，眼中带着浓浓的羡慕，似乎也想象他们毕业后这样标准白领打扮的样子。哎，这些新生哪里知道外面社会竞争的激烈啊！别看这些人一个个昂首挺胸，个个穿的白领装扮的，很多都还没找到满意的工作呢。二哥在一旁感叹了一句，秦宇颇有些奇怪的瞟了他一眼。如果说请示最没有资格说这话的，就是二哥和他了。二哥在备战考研，根本就不算踏入过社会职场。而秦宇也是压根儿就没有上过班他们两个根本就没有体验过几百万大学生一起踏入社会竞争工作的压力。哎，别看我，我虽然没尝试过，但是咱们同学群每天在群里吐槽的同学那么多，从他们的话中就能感觉得到这竞争有多激烈了。二哥知道秦宇眼神蕴含的含义。一拍秦宇的肩膀，说道：“哎，咱们这专业毕业后还真不好找工作。看看群里那些经常聊天说话的，都是家里有着关系，回家考公务员去了的。只有少数几个在一线城市里的公司上班，而且都是工作还不错的。那些没有找到好工作的，都不怎么在群里说话。”二哥的话让秦宇揉了揉鼻子。话说他也很少在班级群冒泡，一般有空的时候啊，会扫一眼群里的聊天消息，没有什么重要的消息或者通知，他也就不理会。想来他在很多同学心里，应该是被划入了混得不怎么好的那一批人当中。嘿，呃、你不算，你这家伙都算得上是富豪了。二哥瞥了眼秦宇，淡淡的说道。秦宇昨晚上受不住二哥和老四的严刑逼问，把他在广州的事情略微的提了几件，当然也说到了他在李卫军公司担任顾问的年薪。秦宇啊，也不是故意说出年薪来炫耀的，实在是这两位逼得紧，没有办法，只好坦白交代了。秦宇现在还记得，当他吐出两千万这几个字眼时。二哥和老四的脸部表情，先是愣住，接着是不信，以为自己听错了，又叫秦宇重复了一遍。喏、no, ，这是合同，你们自己看。二哥和老四接过秦宇丢过来的合同，从头到尾看了不下三遍，最后两人对视一眼，狠狠地扑向秦宇，将秦宇给压在床上。两人嘴里还不停地念叨着：“两千万呢、啊！我靠，明天就去玉玲珑包场。”这是二哥的话。我现在一个月的工资是四千，一年是四万，我靠，我一辈子都赚不到啊！这是老四的话。嘿嘿，老大，不愧是要订婚的人呐！这几个月不见，胡须都蓄起来了。火车站的出站口，老大和红姐一起下来，梦瑶几姐妹围着红姐，秦宇和二哥自然是上前接过老大的行李。嗨，那是必须的，这嘴上无毛，丈母娘也不让进家门啊！嘿嘿嘿。老大搂着二哥，嘿嘿一笑，一副过来人的模样。哎。红姐的父母没拿扫把把你赶出门呐？二哥一脸奸笑，眼睛紧紧的盯着老大。按照红姐的性格，她父母必须得拿扫把赶你啊。秦宇听着二哥和老大评嘴，脸上露出笑容。这红姐的脾气是出了名的暴躁，风风火火的女汉子。老大虽然也是五大三粗的。但是性格却完全和外貌不相符，属于细腻型。这老大和红姐在一起啊，一直是属于受欺压型的。当然，不熟悉老大和红姐性格的，反而会为红姐担心。为啥？红姐长得是娇小可人的那种，这一走出去就给人一种小鸟依人的感觉，和老大这么一个五大三粗的男人走一起。很难不让人联想到家庭暴力上面去，因为这个，秦宇几兄弟没少嘲笑老大，说他和红姐两人刚好是投错了胎。估计呀、啊，也正是因为这个原因，两人才走到一起。啥原因？都是外貌和性格极度不符合的人呢、啊，惺惺相惜呗。你们几个男的在那嘀咕啥呢？哎，你们寝室老四呢？嘿嘿，红姐啊，不，差不多该改口叫大嫂了吧？哎，老四去接女朋友去了，一会儿再来和我们会合。二哥笑嘻嘻的对走过来的几位女生说道：“哼、哎，秦宇，你这怎么搞的？瑶瑶出国这么几个月，你都不知道去看一下？我可听说了，你现在可是年薪两千万呢！”别说买不起一张飞机票，是不是有人就想背着我们瑶瑶做什么坏事啊？红姐询问了老四后，又将枪口对准了秦宇。秦宇听得额头都要出汗了，目光狠狠的弯了老大一眼。肯定是老大和红姐说的，就知道老大肯定是个妻管严，什么事情都藏不住。秦宇在广州的事情啊，并没有告诉孟瑶，不是秦宇想要瞒着孟瑶，只是孟瑶昨天回来又碰到杨彩儿的事情，秦宇没抽出空来和孟瑶好好说说这几个月发生的事情。倒是老大和二哥通电话的时候啊，从二哥嘴里知道了秦宇在广州的事情，也知道秦宇现在的年薪是两千万。秦宇甚至猜想。都有可能还不是红姐问的，而是老大得了消息，屁颠儿屁颠儿的跑去和红姐报告的。以老大被红姐吃的死死的性格，这不是没有可能的。感受到秦宇的目光，老大尴尬的笑了笑，目光不敢和秦宇对视。他在火车上和二哥尚飞通了电话后。刚好红姐也和梦瑶通完电话，这话题扯到秦宇、梦瑶这对小情侣身上，老大一说漏嘴，就把秦宇在广州的底儿全部给说了出来。哎，秦宇，原来你成土豪了！那今晚没得说，皇上皇酒楼豪华包厢坐起，我们要吃洞庭湖的大闸蟹。梦瑶寝室的另外两位女生惊呼着，不可思议地看着秦宇。随即就想着宰秦宇一顿，哼，没问题，皇上皇就皇上皇，大闸蟹管够，我现在就去菜市场买几斤螃蟹，再去买些编号挂在螃蟹的脚上，只是不知道皇上皇能不能自带食物进去。秦宇的话惹得几位女生娇笑起来。只嚷嚷，秦宇去了趟广州，几个月不见，嘴变得油嘴滑舌起来了。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。洞庭湖的大闸蟹，那是出了名的，有着“天下第一蟹”的美称，从古至今就引来无数文人墨客、口腹爱好者前来品味。更有不少佳词诗句来描述洞庭湖大闸蟹的美味。未食洞庭愧对暮，不食螃蟹辜负父,父。秋风起，蟹黄肥，九月正吃洞庭蟹。正宗的大闸蟹啊，只在洞庭湖中的某块水域中养殖，在这块水域中养殖出来的大闸蟹。和其他地方的螃蟹有着很大的区别：一是青背，蟹壳呈青灰色，平滑而有光泽；二是白肚，贴泥的脐腹晶莹洁白；三是黄毛，脚长毛黄挺拔；四是金爪，蟹爪金黄坚挺有力，放在玻璃上能八足挺立，双螯腾空。只是洞庭湖的大闸蟹一年的数量也就有限，根本就没法满足来自世界各地慕名前来的游客。一只大闸蟹的价格往往能卖到五百以上，就这样还是有价无市。于是，就有一些投机倒把的不法商人看到大闸蟹隐藏的商机，将主意打到了大闸蟹的身上。去其他地方运过来一群螃蟹，冒充洞庭湖的大闸蟹来卖，来欺骗那些没有吃过正宗大闸蟹的外地游客。很多外地的游客呀，吃着这些假冒的大闸蟹，就以为大闸蟹也不过如此。这大闸蟹的名声逐渐变坏了。最后，洞庭湖的水产管理局的工作人员没办法，就想出来了一个主意。在每只大闸蟹的脚上扣着一个环，上面写上编号。这样一来，就只有脚上有编号的螃蟹才是真正的洞庭湖大闸蟹。只是魔高一尺，道高一丈，那些商人们看到管理局的人这么搞，也纷纷去打造一些带编号的环，给扣在大闸蟹的脚上。反正这东西也不需要多少成本。管理局的人一看呢、啊，这编号也不行啊。接着又想出来了一招，给每只大闸蟹的背上挂一张卡片，上面有一串编码。这串编码可以通过管理局的网站进行查询，只有查询到了的才是真的大闸蟹。而且啊，这一旦编码被查询了一次之后，网站后台就会把这编码设置成已经失效，意思是说呀，这编码的大闸蟹已经被人吃了。如果你买的大闸蟹背上的卡片是这编号，那么你这大闸蟹就是假的。这个方法一出，那些卖假的大闸蟹的人没辙了，弄个假编号不行了，人家客人只要上网这么一查，就知道真假了。可能有人会说呀，去买只真的大闸蟹，然后将它上面的编码记下来，来复制几张贴在大闸蟹的身上，不就行了吗？初想之下，可能觉得这样的主意可行，但是要是仔细一想，就会知道这个办法根本没用，因为每个编号只有一次查询的机会。那些商人买来一只真的大闸蟹。然后记住编号，将编号给挂在那些假的螃蟹身上。这第一个买到这假螃蟹的客户，将编码输进去，自然会得到网站认证的提示。但第二只就没用了。总不能买来一只真的大闸蟹，就为了卖一只假的大闸蟹出去吧？而且这假的卖出去了，那真的大闸蟹倒变成假的了，卖不出去了。为啥呀？被人冒名顶替了呗。当然，这样做也还是不能完全杜绝假大闸蟹卖给游客的事情。毕竟，不是所有的游客都知道大闸蟹还有这么个防伪网站的。有些人可能就是临时路过，听过大闸蟹的名头，临时起意想尝尝味道。这类人呢、啊？就成为了那些卖假的大闸蟹人的目标。当然，这假的大闸蟹价格也要相对来说便宜点甚至还有些酒店明着说店里的大闸蟹不是正宗的大闸蟹，但照样卖得很不错。原因很简单，洞庭湖那么大，只有其中一块水域养殖出来的才是正宗的大闸蟹。但那些同样在洞庭湖里养殖的，只是不是在那块水域生长的，难道就不能叫大闸蟹了吗？没有这个道理吧。那些没有尝过真正大闸蟹的游客，一听酒店的话，也觉得很有道理。这都是一个湖养殖的，这味道应该差不了多少吧，而且价格也便宜了一半，很多游客也就接受了。甚至有的时候，酒店卖的这类螃蟹比正宗的还要火。五百多块钱一只的大闸蟹，不是每个游客都吃得起的，但那些一百来块钱一只的，总可以买得起尝尝鲜儿吧？以后和亲朋好友、同事说起来时，也可以拍着胸脯吹嘘自己吃过洞庭湖的大闸蟹。毕竟啊。都是一个湖养殖的嘛，那些亲朋同事可不管你是洞庭湖哪片水域养殖的。走走走，杀土豪去喽！两位女生欢呼着，这一群人浩浩荡荡的朝着出站口走去。秦宇和孟瑶走在后面、啊。在广州的事情不是要瞒你，只是昨天没时间告诉你。秦宇开口对孟瑶解释道：“他怕孟瑶心里会有疙瘩，毕竟自己男友的事情还要从好姐妹嘴里听到，换做谁恐怕心里都会不高兴。”我知道呀。再说，你有一份好工作，又不是什么坏事。孟瑶俏脸露出灿烂的笑容，梨涡浅笑，没有丝毫生气的样子。你是不是以为我会因为不是第一个知道你在广州做的事情的人而发脾气啊？孟瑶明亮的双眸闪着狡黠的光芒。不过你一说，我倒真有些生气了。啊，生气什么？秦宇追问道。你在广州见过我爸，到底和我爸说了些什么？为什么我爸会问我们俩的关系啊？孟瑶的声音有些娇羞，小脸上爬上一抹嫣红，好似三月盛开的杜鹃。这一副小女儿娇羞装，让秦宇一时看呆了，忘记了回答。问你话呢，呆子。孟瑶好看的眼睛瞪了秦宇一眼，秦宇这才回过神来，尴尬的揉了揉鼻子，说道、啊：“没什么呀，就是帮你爸。”看了一下别墅的风水而已。哼，不说，我到时候回去问我老爸去。孟瑶皱了皱琼鼻，以为秦宇在敷衍他。不过我跟你说，咱俩的事情是咱俩自己的，你可不要被我爸说的话给吓到。哼<笑>，傻瓜，我当然知道。再说你爸也没说其他的，就算你爸说了，我也不会放在心上的。我要娶的是你。又不是你怕，再说了，就算我愿意，你妈也不同意啊。秦宇握住孟瑶的手，前面说的还挺诚恳，到最后又开起了玩笑：“混蛋，你去死吧！还想娶我爸？”孟瑶挥了挥拳头，朝秦宇的身上轻捶了几拳，没舍得下力气，迈着小脚步跑到前面的姐妹阵营去了。丢下秦宇一人在后头。哎，瑶瑶，你们家那位成千万土豪了，你就是准土豪太太了。哎，怎么样，有什么获奖感言没？嗨，什么获奖感言？就咱们三妹的样貌，别说千万富翁了，就是亿万富翁也得被迷倒在他的石榴裙下。能看上秦宇，那是秦宇的福气。我说的对不对，王伟？呃、哎，对对对，孟瑶能看上老三，确实是老三前世积了八辈子的德换来的。老大王伟在看到自家未来老婆瞟过来的一个眼神，赶忙赞同道：“秦玉和二哥听到老大王伟的话，互相对视了一眼，然后齐齐朝老大背后比划了一个中指。被女朋友压迫到这种程度。”还不知为耻，反以为荣，这老大也算是人才了。梦瑶，放心吧，我会让你的家人接受我的。望着在前面和他寝室姐妹打闹的梦瑶背影，秦宇在后头暗暗承诺道：“哎，不对啊，老三，老大这话说不通啊，这前世积了八辈子的德。”这到底是一世呢，还是八辈子呢？八辈子不就是八世吗？那不就是九世了吗？二哥走到秦宇的身边，小声扳着手指计算着。秦宇瞟了二哥一眼，淡淡的说道：“哼，你慢慢算吧。”说完，也快步跟上大部队去。这光棍久了的男人，思考问题的重点和其他人都不同，这是注定了要孤独啊！各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。